0: 5月9日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサー新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時までの生放送ですあのー、昨日のエンディングでも予告をしましたけれども、はい、昨日この番組がね、終わった後に、えー、我々二人、えー、スタッフと共にですね、えー、この有楽町の日本放送を飛び出しまして、えー、一路、えー、東へと、あのー、千葉県のですね、えー、JA 香取さんの、おーご協力もあってですね、えー、崎町というところに行ってまいりました。はい、あの、ツイッターだとかインスタグラムにも写真あげましたけれども、え,<っ>えー、麹ね、はい、この企画、去年もやりましたが、今年も、えー、お世話になるということで、今年はあの、JA 香取さんのですね、えー、崎町にある、あの、農事組合法人、神崎めぐみ農場の協力もいただいて、で、今回、田植えということでやってきました。はい、あの、メールもいただいておりまして、横須賀市の52歳、原ペコ優さん、昨日は田植えお疲れ様でした天気も良くて絶好の田植え日和でしたね、うん、お二方腰とか大丈夫でした<笑>えこういう苦労があって美味しいお米が私たちの食卓に届くんですねインスタも拝見しました新業さんモンペマン姿がとっても似合いで可愛かったですね<笑>井田さんすっかり地元の人みたいでした<笑>お米が出来上がる秋が待ち遠しいですといただきましたありが
1: とうございます,ういます
0: 、えー、新業さんはあの変身のね、はい変身ポーズ
1: してこうモンペ姿に切り替わるというモンペマンという番組のインスタグラムで公開しておりましてホームページから飛ぶことができますのでよろしければ見ていただければと思うんですけどもこのモンペマンがモンペ着てるんですけども非常にポンコツでして
0: ポンコツってどういうことだ
1: よ手でも植えたじゃないですか
0: そういうことねそれを言ったらあなた私の方うが
1: その時に長靴私引っかかってしまってなかなか抜けなくて抜けないと思って抜けたと思ったら足だけ抜けて長靴は取り残され
0: て。もうああなるとさ、はい、どうしようもないよね
1: 足をつ
0: いたら<ぇ>もう泥の中に足が埋まるとうかどうやって帰るんだって話にもなるしねえ僕もあの、まるでタコのガキューバに吸い付くようにですね、ね<え>なかなか足が抜けなくて、うん、もうあの、膝はガクガクになるわ、腰は痛くなるわ。<笑>でしかも、振り返ってみると、私の植えた苗はですね、右に左に魚を触っていて、<笑>もうガッタガタになってて、<笑><え>性格の歪みが<笑>まんま出てるなという感じで、<笑>なんというかですね、これ、あの、お手伝いに行ったというよりは邪魔しに行ったんじゃねえかっていうね。ええ、本当
1: にね、失礼しました、ね、という感じですよね。失礼しました
0: 。ね。あの、J 香取の、ねえー、組合長の武田さんとかいろいろお話もしてすごいいろんなこう取り組みをしていて、まあ、例えば麦であったりとかあるいはここさつまいもも有名なんだね,ね<ー>さつまいももおいしくってねなんか最近はねっとり系がなんて言って、うん、結構海外にもこう出してるとそういえば香取とかあの辺は成田が近いから。はいそうなんですよ。世界とも繋がっている日本の農業っていうのをこう間近で見せてもらって、うん、本当いろいろ勉強になりました。まあ、あの、いろいろね、あの、認証制度とかがヨーロッパのグローバルギャップなんてのがあって、それが壁になったりするんですよと、と<ー>。ところが、これって海外からの認証制度だから、なかなかね、あの、じゃあ、おいそれと農林水産省とかですね、じゃあ、グローバルギャップ取りましょう、補助します、なんていうことにもならずにですね、うん、なかなかあの、現場での苦労っていうのはいろいろあるんだ、なんて話も聞いて、あ現場に行かないと分かんないことっていうのがこうやっていっぱいあるんだなとお米作りだって十八の手がか,かるってこうやって一個一個植えるのは腰が痛くなるよなとかね、はい、え、今はもちろんあの田植え機でやりますけど田植え機もガタガタになるんだよね素人が運転するなかなか
1: まっすぐ進まないんですよねあれ進
0: まないよねびっくりしました<当>簡単そうに
1: 見えて本
0: 当にで、あのこれ秋の収穫シーズンまたリスナーの皆さんにもですね、えー、プレゼントとして、えー、いろいろできると思いますんでぜひ見守っていただければきのうは,いえー、は JKAT−TURY の皆さん、神崎めぐみ農場の皆さん、J ・えー、J 全農千葉の皆さん、どうもありがとうございました。ありがえー、今日は1面トップに関してはバラバラという感じですね、えー、イランの核合意履行一部停止というところが朝日新聞とそれから東京新聞が1面トップで伝えていますね、まあ、あこれについてアメリカの制裁に対抗するとお結構、中の方を見るとですねやむにやまれずとイラン苦渋の決断と苦渋の選択という朝日新聞は2面で見出しと取ってますけれどもまあどちらかというとこの日紙、えー、トランプさんがが無体なことを言っていることに対して、疑、えー、憤を感じたイラン立つみたいな感じの書き方をしてますが、<笑>まあ一方で、えー、中東の情勢を見ると、イランは地域の大国としていろんなところに手を突っ込んでいるというのは、これは紛れもない事実でありまして、えー、シリアであったり、イラクであったり、あるいはあイエメンでも、えー、かなり影響力を行使して、まあ、アメリカ、あるいはこうサウジアラビアなどとこう対立をしていると、まあ、イスラエルもそれに含まれますかね。まあその辺のさやてというかのもあったプラスイランの核合意というものが核を完全にイランからなくす合意ではなくてある程度、表向きは少なくするというような合意例えば、遠心分離機の数を少なくするであるとか貯蔵できるウランの量を10トンから300キロへ少なくするという、まあ、一部あの、外交の専門家の方などはこれはあまりにもイランに対して甘すぎるんじゃないかということは前々から言われていたところだという。のもこう文脈としては理解しておいた方が良さそうです。で、あのこれ専門家の方のね。えーコメントなどもかなり出ておりますけれどもあの北海道大学の鈴木一人さんが指摘しているのはさ、ね、はさりながらイランはある意味強硬に出たように見せかけてえ出口もきちんと用意していると,というのの一つが IAEA= 国際原子力機関の査察を拒むということはやっていないとお要するに、まあ、中に関しては IAEA のオープンに見せるというのは今も姿勢は変わっていないと。必ずこれ専門家は察知するものであるから、まある意味、そこの部分であそんこう国内向けにアメリカに対して対抗するぞっていうのはロハン大統領を見せた中で、えー、実際に、えー、できることっていうのは実は限られるんじゃないかというような指摘もあってまあこの辺は内政と外交というものが、えー、リンクはしてるんだけれどもちょっとずつこう表の顔と裏の顔みたいな感じで、えー、離れてるぞというのの指摘もあります。まあ,あななかなかクリアカットにこれは答えの出ないところではあると思いますが後ほど、またこれも今日のコメンテーター飯田泰之さんと深めていこうと思っております、まあ、そして、えー、トヨタ自動車の初の売り上げ30兆円というところを見出しにとっているのが読売と毎日というところであります、まあ、あこの辺についても後ほどまたあ深めていこうと思っております、えー、そしてもう一つは、えー、大津市のえ、園児の列に車が突っ込んだ二人が死亡した一人は重体で13人が重軽死を負ったという事故であります。まあこれについてはその、記者会見のね、模様というものも非常に批判を浴びているところで特にメディアの責任というか、まあ記者会見の中で、まあ、ある意味メディアスクラムのような状態が保育園に対してこれ起こるっていうのはいかがなものかということが、まあメディア批判としても言われているところです。まあ、これそもそも論としては、まあ、なんと言っても、今回この事故が起こった。えー、車を運転していた人たち、すでに逮捕されていますが、えー、この人たちに過失があるということは、まあ、間違いはないところであります。で、えー、この人たちに関しては、事故直後に逮捕されたということもあるので、メディアとしては取材ができない。で、そうなると、もう一方の当事者である保育園側が一体どうだったのかというのを正す必要があると、そこに。過失はなかかったのか会見でどうやら過失はなさそうだということになりました、まああのー、そこで、えー、事実が分かった時点で終われば、えー、まだしもその後に同じような質問をして泣き崩れる様をこう写真であるとかあるいは、えー、テレビカメラで撮ってで、えー、その印象的な映像を使わんがためにこれ開いたんじゃないかみたいなことが言言わわれれてていいいいるわけで,でそががななととととはまあ言えないというところが、えー、メディアの人間としても非常に苦しいところでありますもちろんこういう事故が起こってこういった悲惨なことが起こっているんだというのを社会全体に知らしめてこういったことが二度と起こらないために一体どうしたらいいんだと、えー、議論として、えー、やるのはいいんですがそれにしてはあの30分間というのは長すぎたんじゃないかと言われれば。それは長かっただろうと思います冒頭、僕は15分もあればそれで十分だったと、特に亡くなった2人のお子さんに対しての気持ちというものは冒頭の質問で語っていた、それで園長先生に関しては十分であって、それ以上の説明は横に並んだスタッフの方々で十分だったんじゃないかというのは疑問としては思うところであります。で今後のこう対応ななどども、まあ、ツイッターなどでいいろろとこうご意見もいただいてるんですが、まあ、保育園、この保育園もそうなんですけれども、運動場がまあ、ないと。で、えー、保育園のこの運用規定が厚労省から出てますけれども、それによるとですね、えー、屋外遊戯場はもちろん作らなきゃいけないんだけれども、近所の公園や神社の境内などでも代替が可能だということになっております。これね、だったら大きな公園は各自治体にあるんだから、そこに作ればいいんじゃないかっていうような議論も出るんですが、えー、公園に関しては不特定、いろんな人が使うから、保育園に占有させるわけにはいかないというような議論もあってなかなかこれも進んでこないと、えー、用地がない中で、えー、公園の近所に、えー、保育園を作るわけにもいかないじゃあお散歩をさせてで公園まで行きましょうともちろん安全を確保した上でということになるんですが、まあ、そういう保育園の在り方だとか、まあ、特に都心はです、ね、本当に場所がないと、まあ、公園の中にというのも一部はできているんですけれどもなかなかそこも進まないというこの全体の構図の中で考えるそしてでえー、じゃあ自動車は自動運転とかが進んでいる中で、えー、もっともっと対応策はなかったのかというような論点もあってもいいんじゃないかと当事者のこの運転技術の未熟さであるとかそういうところはもちろん責められるべきだと思いますけれども、えー、再発防止という意味で言えばもっと大きな考えというのも必要だと思いますすす後ほどまままたたこれも飯田康幸さんとと話ししててていきたいいき思っておりますご意見お待ちしていますメール COZY 1242.com です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。えー、今日のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずはトランプ大統領がイラン核合意の一部義務不履行を受けて新たな制裁を発表と、アメリカとイランの関係、中東情勢について、そして滋賀県大津市で保育園児の列に車が突っ込んだというニュース、さらにアメリカと中国の貿易戦争について、そしてキーワードは官房長官外遊、さらにスクープアップのゾーン、7時40分過ぎですが、トヨタ自動車が日本企業として初売り上げ30兆円を超えたというニュースも取り上げていきます。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、6時25分になるところです。滋賀の事故についてたくさんメールをいただきますね。ツイッターもかなり書き込みいただいております。ラジオネームキリン組さん、江東区の保育園の職員の方ですね。昨日の滋賀県のニュース、運転しているドライバーさんも聞いていると思いますが、本当に皆さん気をつけてください。誰もがそんな状況になるんですよ。私も今一度、職員全体の確認をしたいと思いますといただきました。それから滋賀の大津在住の、えー、ペンネーム、タラオさん38歳の方あの事故現場から4 0 0ーぐらいのところに住んでいる3児の父です、えー、事故の件、報道でしたあまりに身近で起きたこと事件の悲惨さ衝撃を受けています。えー、事故現場付近というのは、湖岸沿いに芝生やベンチがあって、えー、散歩する園児の方々よく見かけていたんですよ。報道などで映っている橋、最近通行料が無料になったこともあって、えー、対岸へ渡るための右折の車がとても多くなっているというのが現状ですと。えー、我が家も末の娘が1歳半、どうしようか。ただ過度にこれで散歩が自粛するムードにはなってほしくないですと、えー、いうこともいただきました。そうですか。周りの状況っていうのもね、最近ああやって状況が変わったというのもあるんですね。えー、ご意見をお待ちしております。c o z i 江口マーク1242ドットコムです。5月9日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 康事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さんおはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領がイラン核合意の一部義務不履行を受け、新たな制裁を発表。アメリカのトランプ大統領は原油・金融などの制裁を課しているイランに対して鉄鋼などの分野で新たな制裁を課すと発表しましたイランのローハニ大統領は8日核兵器の原料となる濃縮ウランの貯蔵量の制限など核合意の履行を一部停止する方針を表明しておりました、まあ、アメリカはこの核合意からすでに離脱をしているというところで,、はい、でイ
2: ランが今回動いてきたことに対してまたアメリカがとますまあ今月の頭からです、ね、イラン産原油の全面禁輸、うん、まあこれまで日本などの8カ国についてはまあ適用除外ということでえまあイランの輸出を認めてきたんですけれどもこの措置も打ち切った、うん、えそういった中でえまあイラン側がいよいよまあ追い詰められてきたというところがあると思うんですね。でえこの対応を見ていますと北朝鮮への対応との大きな違いというのに驚かれる方が多いんじゃないかと。はい、私自身も驚いてしまう。うん、で、えー、これなぜかと言いますと、イランって、えーま、そのロウハニ大統領って、うんえー、決して独裁者ではないので、はいま、単純に言いますと、国内からの突き上げと常に戦っていかなければならないんですね。はいで、えイラン国内ではローハニ大統領、かなり穏健派です。うん、そうしますと、アメリカの核合意からの離脱、はい、禁輸、うん、こういったものを受けてしまうと、国内から何か対抗措置を講じろ。はい、で、その行為に抗いきれない。うん、で、抗いきれなくて、今回、一部の義務不履行を宣言したことで、はいこれまではどちらかというと、アメリカやりすぎじゃないかって言ってたヨーロッパも、これはもうイランを批判するしかないわけですよね。ええ、うんうん。お前から離脱してどうすんだよというふうになっちゃうと。うで、それを受けて、イランにさらなる情報を引き出そうっていうふうに、はい、まあ、ある意味で言うと、えー、ある程度やはりトランプ大統領の思惑通りの動きというのが、ここまで続いてきたのかなと思います。はい、一方で、北に対しては、一応、飛翔体と、メディアでは言うことになってるんですかね。えええええ、まあ、ミサイルですよね。まあ、はい、あれミサイルです
0: よね。一応未確認だという話になってますが。
2: はい、で、それを撃ってもなお、うん、対話のチャンネルを。はい、そして、まあ、北朝鮮側の外交姿勢について、まあ、トランプ大統領が信用している、信頼しているに近いツイートしてるわけですよね。うんうんうん、そうですね。これはやはり北朝鮮側の、うんまあ、政治体制っていうのは、まあアメリカはもちろんしっかりと研究して、北朝鮮は、うん、こういった、まあ、イランに行ったようなタイプの揺さぶりが効かないだろうというふうに考えてるんだと思いますね。うん、はい。もちろん、このイラン、えー、一応空母打撃軍の派遣というふうに、はい、えー。発表されてますが、うんえー、本当に何か武力行使をしようというよりは、それによって、えー、まあ、国内の政治基盤を揺るがせて、はい、えー。結果としてさらなる情報。一方で、北の方は、えーうん、この、まあ、えー、これ以上を、まあ、圧力を与えたところで何かが変わるわけではないんじゃないかっていう感触に、まあちょっとアメリカが陥っているのかなと。日本側としてはですね、はい、やはりま何と言っても、一番の角度脅威にさらされている地政学的にも近いという問題があり、うん、そして拉致の問題もある。はい、アメリカにあまり対北朝鮮融和的になってもらうのは、えー日本側としては非常に苦しい状況だと思います。うそういったこともありまして、まあ、今月末には、あの、訪日、はい、トランプ大統領の訪日があるわけですし、うん、それに先立ってですね、菅官房長官の訪米、はい、こういった中で、アメリカの対北朝鮮政策というのについて、少し日本側の意向をしっかりと伝えることで、まあ、この協議の枠組みの中で、はい、日本がまあ、ある程度の地位というのを、位置というのを占める工夫が必要な状況になっていると思いますね。うんえー、まず
0: はあ、イランの核合意一部義務不履行を受けて、アメリカの動きでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。滋賀県大津市で保育園児の列に車が衝突。園児2人が死亡。14人が重軽傷。昨日滋賀県大津市で車2台が衝突し、その弾みで1台がレイモンド大見保育園の園児の列に突っ込んだ事故で2人が死亡、1人が意識不明の重体となっております。えー、この事故で車を運転していた無職の新立、えー、文子容疑者、えー、そして同じく無職、えー、下山道子さん、二、えー、人を過失運転致傷の疑いで現行犯で逮捕しました、えー。そのうち警察は下山さんのみが昨日の夜に釈放されております。まあ、現場で、えー、右折車を運転していたのが新立容疑者で。その右折車が無理に右折をしようとして直進車に衝突しました。直進車を運転していたのが下山さんと。で直進車の方がその弾でエンジンの列に突っ込んだということにそういった事故です。まあ
2: 見通しのいい交差点なんですよねここね。そうこれ直進車に気づかずに右折したっていうのもまあありえないであろうという、はい、見通しの良い道路なんですけれども、うん、えー、まあ池袋の事故といい、はいえー、この。大津の事故といい、うん、少しですねショッキングな事故続きますよね。そして子供が亡くなっているという、ね。そうなんです。うん、まああの私も高司さんもともにまさに同年代の子供がいるので,で、ね。はい。うちも息子が4歳です。えーはい、保育園通わせてるんですよね。そうなんです。もうこういうまあ事件、事故を見るとぎゅっと心が締め付けられるのでコメントもないところなんですけれどもその一方で今回、特に池袋の事故で気づかされたのは自動車の安全装置例えばブレーキシステムであったり急加速を防止するシステムがあれば確実に防げてた事故だと。大津、はい、については、まだ、ええ、詳細分かりませんが、はい、ある程度の,その直進車、対向車を検知するシステムがあれば、うん、もしかしたらあ防げたあ、少なくとも軽減されていた、はい、可能性はないのか、うん、そういったことを考えると、うん、これから、ま、自動車って、はい、だって1トンの鉄の塊が時速何十キロ、場合によって100キロで走るわけですよ、うん、むちゃくちゃなものですよね。まあこれれ言ってみれば狂気なわけですす、ね、そうなんです、うん、ではそれをどうやって制御していくのか、はい、という時に現代の技術最新の技術というのをどんどん実装していく、うん、で、えーうん、さらにはそのためには政府は財政的な支援を惜しんではいけないと思うんですね。はい、で、えー、こういった新技術というのは、うん、たくさん用いられれば用いられるほど一台あたりのコストは安くなっていきます。はい。だからこそ、その当初は財政を思い切って、つまりはあの政府がお金をちゃんと出して、で、それによって技術の導入を進める。うん、で、その技術導入が進むことによって、自動車業界におけるそういった安全装置技術を向上させる。うん、はい。そのための方法としては政府はお金を出すということ。そしてこういったしっかりとした安全装置をつけた車に対する一つは税制優遇ですし、将来的にはそういった安全装置がない車というのを行動を走らせないっていう方向に向かっていく、そういった議論の契機にしてほしいんですよね。まあ、やはりあまりにもショックな事故なので、でこういった例えば容疑者がどういうふうに運転していたのか、うん、これも重要です。はいえー、そして、えー、まあ、どうしても報道各社ですと、被害者側追いかけてしまうところ、えー、というのもあって、えー、その姿勢っていうのも非常にまあ反省すべきところあると思うんですが、うん、少しだけ、えー、まあ、解決策、ソリューションの方に目を向けるならば、はい、この自動車に対する安全規制のあり方、うんこれを国民的な議論に盛り上げていく、そのためにも、この事件、うんえまあ、池袋、そして大津、この二つを私たちは忘れてはいけないですし、はい、そして、まあ、あの、この大番組、運転されながら聞いてくださっている方多いかと思うんですけれども、はい、非常に、えー、まあ、怖い、ある意味使い方によっては怖い狂器を使っているんだというのも、はい、私自身も今後気をつけていきたいなと思う、はい、そんな、えー、まあ、免許っていうの
0: は、罪を免じて許すっていうような意味で、これ、あの、もともとは、あの、技術がなければ乗っちゃいけないもんなんだよっていうことですよね。うんうん、あまりになんか運転免許ってみんな持ってるし、みんな取るから、なんか軽く考えがちですが、運転するということのそ
2: もそもの意味っていうのは、そういうところにあると。そうなんです。今回については、そんなに、まあ、スピードが出ていたというわけでもないようだそれでもこんな悲劇を巻き起こしてしまうそれが自動車なんだなと改めて感じさせられますよね。うんうん、あの日本放送では番組朝6時か
0: らやってますんでいろいろとこれに関して本当にご意見たくさんいただいてます。ツイッターでタディさん個人的には自動運転車そのものよりも周囲の歩行者や自転車対向車などのデータがわかりやすく
2: 消費されるレーダーが欲しいと。一部の車種ではい、えー、まあ人のまあ認知機能を、えー、感知機能っていうのはありますよね。はい、そういった安全装置というのの導入促進のために。うん何ができるのか、まあ、これは正直、飴と鞭の両面から考えていかないといけないんじゃないかと思
1: い
0: ますうんあ,あ,あと、前の池袋の事故のにまに、まあ、結構ご意見をいろいろいただいたんですが、うん、あの例えば、こう。前の車とのこう反応をするっていう装置だとか、まあ、トラックには一部、ねはい、そういったものをつけているところもあるんだけど結局、あれ誤作動が多いから切っちゃう人多いんですよっていうド,ドライバーさんからの、ね、え指摘もあったりとかして、まあ、その辺も普及していけば精度が上がると、ね、データがいろいろ取れるとその辺からも考えていく必要がありますね。で、はいはい、では続いて2つ目こちらですアメリカの中国製品に対する 25% の関税引き上げ正式発表で貿易戦争を激化かアメリカ政府は8日2000億ドル日本円にしておよそ22兆円分の中国製品に対する制裁関税を10日に現在の 10% から 25% に引き上げると正式に通知しました今後は家具や家電などおよそ6000品目の輸入品を対象とした追加関税が上がる見込みです一方中国はこれに対して対抗措置を取ることを表明しております、えー、折しも9日10日の日程で米中は閣僚級の脅威をする、はい、その直前にビシャッと冷や水ですねこれ、は
2: いまあむしろ閣僚級協議で情報を引き出すためのカードを切ってきたということだと思うんですけれども。えええええー、この米中間の経済対立を受けて、はい、マーケットも非常に動揺しております、えー、あの昨日はニューヨークのダウ平均がぐっと下げま
0: した、今日は反発といってもほんのわずか、うんえー、終わり値は昨日と比べ、2ドル24セント高の2万5967ドル33セント、でえー、ハイテク銘柄中心のナスダックは今日も下がりまして、20.44 ポイントの下落、7943.32 ポイントでした。円円相場はまた円高
2: す水準で1ドル110円10銭付近といええー、この米中間の経済対立、当初はですね、はいえー、どっかで折り合うんじゃないかっていう希望的な観測がマーケットではささやかれていたんです、はい、これってマーケットの癖で、<え>いつも今の状態が続いてほしい。うんまたは、続いて、悪い時には、続いてしまうっていう方に、予想が形成されやすいんですよね。はい、だから、まあ、ある意味で言うと、正常化バイアスではないですけれども、はいきっととなんとか折り合ってくれるはずだという希望的な観測がですね、いよいよここ数ヶ月で交代、えー、した。はい、その決定打があ今回の、まあ、通知、つまりは、えー、関税の 10% から 25% への、えー、引き上げ通知だったんだと思います。で、えー、これはもう多くの方が指摘しているところですけれども、この米中間の、まあ、経済摩擦貿易戦争、というのは、はい、実際のところですね、いわゆる80年代の日米貿易摩擦とは大きく性格が異なっています。うん、で、80年代の日米貿易摩擦は、まあ、本当にメインの話題が経済だったんです。はい、ところが、今回の場合は、<え>世界における技術的な派遣、うん、技術というのは経済、だけじゃないですよね。つまりは軍事とか、えー、またはインテリジェンス、情報の部分にも関わってくる部分ですから、うん、その覇権争いだと。えー、となると、これはあまさにですね、貿易戦争っていうよりは、米中心霊戦の中の一、はい、フィールドですよ、というふうに考えなければいけない。うん、で、えー、そう考えるとですね、ここから何かあ、まあ、もちろんですね、中国側は9日、あ今日から始まる閣僚級協議、うん、ありとあらゆる譲歩策というのを、経済的な意味での譲歩策というのを用意して臨むとは思いますけれども、うん、アメリカが求めてるのは、もうすでに経済的な利益ではない可能性が高い、うん、いこれがもう一番のポイントだと思いますね、うんうんまあ、そうなると、技術移転であると
0: か、その教養であるとか、うん、そういったところ、うん、まあ、これ
2: 、おいそれと中国も情報できないところです。それはもちろんそうですよね。で、えー。今回は関税でしたけれども、この次は、はい、現在も行われているように、5G 第5世代、まあ、携帯電話網に関する、うん、技術規格の問題、基地局での、はい、中国技術の使用の問題にまで広がっていくので、日本も無縁ではない,、うん、いことだと思います。これ2ブロックに分か
0: れるんですかね。そうかもしれないですね。うんえー、この時間、飯田鈴木さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。時刻7時26分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては教えてニュースキーワードです。<笑>官房長官外遊。菅官房長官は今日9日から4日間の日程でアメリカを訪問します政府の危機管理の要を担う官房長官の海外出張は極めて異例で平成の30年余りでも過去4回しかありません外遊先も韓国、中国、グアムと比較的短時間で戻れる場所でしたま、今回はアメリカ東海岸のワシントン、ニューヨーク訪問予定と。うん、ま、平成だけで見ても、あの、村山政権時代の五十嵐構造官房長官が韓国行ったのと、野坂貢健官房長官が中国行ったの。お、うん、さらに福田康夫官房長官、これ小泉政権時代ですが、中国へ行った。で、菅田長官も一度グアムには行ってますけれども。あの、まあ、米軍、米海兵隊の再編の問題で
2: ですよね。ねはい。まあそれしかないといとう,、ね、う確かに官房長官って国内にいるイメージですもんねそう。今回のこのニュースについていつも思うんですけれども、はい、この外遊って言い方やめませんかっていうそうですねなんかいいか、ね、まあ海外出張でいいんですけどねそうなんですそうなんです<笑>なんで遊ぶっていう字を入れるかなと、はい、そもそもまあ本当の元を正せば、この遊ぶという字は別に、ふらふらしてるとか楽しみに行くっていう意味じゃないんですよね。まあ、遊説とかも。そうなんですそのニュアンス使う、ね、あのね、別にショートがいつも遊んでるわけじゃないので。確かに、ね。遊劇<撃>集,集。はい。<笑><笑>あの、なんですけれども、どうもイメージが良くないえというのもありまして、まあ、もちろん海外出張というふうにちゃんと言ってあげるべきだなというのが一つ。うん。そしてもう一つはですね、はい、この官房長官のお仕事を、内容というのをそろそろ整理しなければいけないんじゃないか。ええ、で、官房長官事実上を内閣の中においては、うんまあますべてのまあ。ものを所管してるわけですよねそうですねその意味で実質的な副首相の役割というのを担っている、はい、まあ副首相というとまあどちらかというと名誉職官があるのかもしれないんですけれども現在ですと、うんはい、そうではなく実質的なナンバー2というのを担う、えー、こんな要職にありながら、はい、こういった外交についてもしっかりと仕事をしなければいけない、うん、さらにはスポークスマンとしての役割も担わされている。そうですね。午前午後2回国内にいるときはほぼ必ず会見がありますからね。私一番思うのはこれやめたらどうかと思ってるんですよね。この会見を。会見をというよりももちろんあのこういった政府側の考えというのを、はい、報道各社メディアにしっかり伝えるというのはものすごく重要です。ものすごく重要だからこそ、はい、いわゆる報道官っていう別の職を。作るべきだと思うんですん、はい、本当の実務のリーダーサブリーダーである官房長官がメディア対応までやってで、えー、これはちょっとね負わされている責任責務そしてまあ単純に仕事の量が多すぎですよ。はいまあね、今、官邸主導っ
0: てここ20年ぐらいの流れの中で内閣府も含めて大きくなってきている、うん、<笑>そ
2: うするとこの官房長官に追わされる仕事がすごく多くなってきてるんです、ね、そうなんです、こ,んだけこれだけです、ね、官房長官のプレゼンスが大きくなったわけですから<笑>、はいえー、その役割分担についても考え、変えていかなければいけないわけですよね。まあ日本に
0: も一応内閣報道官だとかいるんですが、うん、会見をするっていう感じではないん
2: ですもんね。しまっているだから、それが継続している。うん、これって実は、日本の組織全部にある問題点なんですけれども、みんな、官房長官が、うん、えー、行うべき仕事、責務が多すぎるって、感じてますよ。だけど、うん、仮にですね、ここでいきなり官房長官の会見は取りやめますと、はいえー。これから報道官が対応しますっていうと、うんうん、これはあの、いや、情報を出さないっていうことか。とかね。って言って、ね、まあ、それはまあ、みんな、大きなフリクションが生じる。はい、だからこそ、しっかりと、この官房長官の役割について、いきなりなし崩しとか、突発的に変えるんではなくて、でこれからはこういう役割分担にしますよしっかり示すことでもっと官房長官が仕事をできるようにしてほしいと、はい、今回の予定についてもやはりです、ね、菅長官がまあ訪米する。っていう,ふうに、まあ、その打診であったり打診の打診ぐらいな段階でポンペオ国務長官がぜひ会いたい、はい、であったりそ,のほそれ以降もです、ね、副大統領との会談も予定されているなどうん、うん、非常に重要な、まあ、キーパーソンだと分かっているわけですよね向こうもそういった人により一層仕事をしてもらえるシステムを作っていく必要あるんじゃないでしょうか、うん、え今日のキーワード官房長官外遊
0: でした。さあ、メールツイッター様々いただいております。官房長官のま、仕事軽減というところで、はい、えー、まやさんツイッターで、プロの報道官いいですね。メディア対応はプロに任せて重要ごとに専念できる。出現も防げる、うん、と。えー、一方でですね、えー、かんさんはツイッターで、麻生さんに会計になってもらったら、変な質問するとてんてんてん、点々って。言ってる意味がわかりませんな。<笑>それ言いたかった。それやりたかっただけでしょ。やりたかっただけですません、今ちょっとやりたかった。いや
2: 、でもね、これって、実際あの、大臣であったり、はい、それ以上に、総理大臣、首相についても、ええ、例えば、あの、そのお、ま、職務っていうのに集中してもらうために、うん、ま、不要不急であったり、まあ全部重要なんですと言われればそれまでですけれども、はい、国会の会期中、一切、うん、まあそこから外遊、外遊って言っちゃいましたね、<笑>いわゆる海外出張できないとか、はい、えそういった状況は変えていかないとですね、この後鈴木安寿さん登場です。時刻七時四十
0: 三分になるところですお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは明治大学準教授で経済学者飯田康之さんです飯田さん引き続きよろしくお願いします、はい、続いてはここだけニューススクープアップです令和最初の叫びですよ<い>じゃあ二<笑>人で行きますまた<笑>はい<笑>そうしますか<笑>それではこの時間最後のニュースをスクープアーフトヨタ3月期の売上高日本企業初の30兆円超え。トヨタ自動車は昨日、今年3月期の連結決算を発表し、売上高が前の期と比べ 2.9% 増の30兆2256億円となり、国内企業として初めて30兆円を突破しました。この結果を受けたトヨタ秋雄社長の、豊田秋雄社長のコメントです。私ども売上規模で初めて30兆円をあの超えることができました。えー、これも一重に、私どもの売り上げに寄与いただきましたお客様、そして
2: 販売店、仕入れ先、そして従業員、すべての人たちがコツコツと積み上げてきた80年にわ
0: たる結果だと思います。改めて、この売上げだけが達成できたトヨタをご支えいただいたこと、これに対しては感謝申し上げたいというふうに思っております。えー、営業利益は 2.8% 増だったんですが、最終利益はちょっと落ち込んだと、ちょっとどころじゃないですね、うん、24.5% 減と<笑>いうことになり
2: ま,したまああのこれはの為替の見積もりで、少しです、ねはい、円安を想定しすぎたあというのがまあ原因なので、うん、いわゆる本業の業績としてはしっかりと伸びている、はい、うそういった状況ですね。
0: さあ,、まあこれトヨタね、今回はこれだけの売り上げを出したんですけれども、はい、まあ一方で、この先っていうところになると
2: 、あの豊田清社長も決して楽観視はしてないというような
0: 形でしたね
2: これ、自動車産業自体がですね大きな曲がり角を迎えつつあると、はい、でえ一つは先ほど大津市、または先の池袋の事故等に関連して言及しましたけれども。うんはい一つはこの自動運転技術、自動走行技術というのが、どのぐらいのスピードでマーケット、市場を席巻していくのか。はい、これがまだ読めないと、うんえーま。だいたい自動運転というのは、えー、5段階ぐらいに分けて、そのレベルを,を、ま、考えるんですけれども、はい、そのレベル1、レベル2、つまりハンドルとかブレーキのシステムっていうのを人間の運転をアシストする。はいこういった研究が中心になるのか、うん、もう一段階進んでレベル3は例えば高速道路のような状況では人間が関与しないでよいと、うん、レベル4だと <A> おー、まあ、一般道でも緊急時以外は人間が関与しない、うんはいで、レベル5だとう。そもそも人間はもう完全に手ぶら。そういった段階の中で、どこに焦点を当てて、えー、自動車を開発していけばいいのかっていうのが見えてこない。はい、これが一つ。うん、そしてもう一つ、これ自動運転とも密接に関わるんですけれども、電気自動車。あ<ー>で、この電気自動車の規格をどういったタイプにするのか。はい、あどういうことかといいますと、うんはい、今あるエンジン車。の機構をそのままにして、その動力を電池にするのか。おお、なるほど。今はあのエンジンでええ、まあ、作り出した動力をシャフトを通じて車輪に伝えてるわけですよね。はい。で、そのエンジンの代わりに電池積む。っていう話なのかそれとも例えば極端な話が全部のタイヤといいますかタイヤの部分にモーターつけて例えば4つのタイヤだとかあるいは2つのタイヤそうですね単純に言うとこれって要はラジコンカーのシステムそそうかですモーターから直結させると。っていうふうになるのかそういった技術企画の先行きが見えないとそういった中で各社研究開発競争をしているわけですけれどもトヨタややはりまあ、日本を代表する企業ではあるんですが、うん、売上高に対する研究開発費の割合、はい、いわゆる素の額だとトヨタ売り上げもものすごく大きいので莫大な研究費投下してるんですけれども、はい、対売上高比で見ると海外の例えばフォルクスワーゲンであったり、うん、またはアメリカ米系の企業に比べて決して研究開発費の割合高いいとは言えない<ー>えここはですね、はい、まあ最終的にというと変なんですけれどもやはり日本における自動車産業ゆっで、やっぱりトヨタが技術的なリーダーではあると思うんですね、うどうしても。はい、この状況っていうのは、えーま、一朝一夕には変わりませんから、このトヨタがどういう方針で、うんえー、自動車の未来を描いていくのかというのが、はい、日本の自動車産業は決めます。あーでそれによって世界の自動車産業における日本企業の地位も決まってくるそういった、まあ、マーケットリーダーだという、まあ、そういった側面もあるただの一企業の責任者というわけじゃなくてそうですねここまで大きいリーダー企業だとどうしてもそういった公的な側面っていうのを身にまとわざるを得ないですよね、うん、これあの一言言われていたのが自動運転にあのざっくり2種類分けて
0: 自分のこう車の中でセンサーとかつけて全部完結する形か、うん、それともインフラ協調のような形で道路の方にも再行して自動運転するかと、はい、こ
2: れ世界の潮流としてはどうですかもうインフラ協調っていうのは難しくなってきてますかね、えー、インフラ協調についてはあやはりですね、えー、まず自動運転車の導入時点では、うんえー、ほとんどの車は自動運転じゃないわけですよね、はいえー、ですので、えー、インフラが先行するというのは何か理想ではあるんですけれども極めて難しいい状態だと思います、うんえー、つまりは、えー、何よりもですねこういう劇的な革新的な、えーま、新製品が登場した時各社って結構心配なんですつまりは今まで売っていた既存の商品の売り上げを食ってしまうことになるの
0: ではいええー、社内で食い合いをする,食い合いをすると、う
2: ん、そうでその社内での食い合いというのをどうやって、えーどうや回避しながら新製品に移行していくのかっていうのはこれはあの大きくてそして先進的な過去かつて先進的だった企業ほど、はい、移行が難しいんですね、えー、ですから、えー、トヨタあの決断、えー、おそらくは、まあ、あの徐々に徐々にそういった間、ま、欠、あ、的なで自動運転も完全自動運転ではなくて、はい、より強化されたドライビングアシストでそれがもうほとんどもう日本中そのアシスト機能ない車なんてありますかって状態になった時にんうん、うん、サインフラっていうことになっていくと思いますね。これ実はあの
0: 自動車メーカーの技術者の人とちょっとこの間話をしたんですけど、ヒデ、はい、さん、これ技術的な面だけで言ったらもうすでに拠点から拠点まで一般道であっても自動運転ってできるんですよ。金に糸目をつけなければっていう。うんこれ、まあ、日本の場合は法律の絡みもあるんですけれども、はい、だから法律がもうちょっと緩い
2: ところだとこれ技術はもっと進む可能性があるわけですね。でさらに言うと金に糸目をつけなければって重要で、はい、ここはですね正直こういう革新的なとか劇的な技術変化の時に国が。金出さないでどうすんのと。<ー>国が金を出すべきだと思いますよ。ここが出しどころだと思います。補助してくれればだいぶお求めやすくなりますもんね、うん。ですから、金を出すっていうとすぐ補助金って思われるかもしれませんが、はい、いわゆる研究開発に関する税制優遇措置、<ー>意図を通じて、はいえー、そういった企業の自発的なイノベーションっていうのを促進する仕組み、ちょっと、特にこの分野については必要なんじゃないかなと思いますね。えー、今日のスクープ
0: アップトヨタの売上高、まあ、その話から自動車さらに技術日本の技術の未来についてお話しいただきました、えー、このコーナーも含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト YouTube」でも配信しております。詳しくくは番組ホーームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですえー、本当いろいろとメールツイッターいただいているのが大津市のこの事故についてですね、えー、早草さん横浜市の方メールです、えー、防げる事故じだったんじゃないかというふうに感じています信号機交差点の構造に何らか改善の余地はなかったのか、えー、地域住民の皆さんとともに警察道路管理者この場合は滋賀県、えー、などとしっかり議論して積極的に見直していくことが亡くなった尊い2歳の園児そして親御さんへの責めてもの救いではないでしょうか
1: と
0: それからメディアのあり方についてもねこちらパート勤務の三吉さんですかね、64歳、西東京の方。加害者でもない大切な園児を世話していた園長さんをはじめ関係者を取材記者が事故の責任者であるかのように追及すると園長及び関係者は大切な園児を失って悲しんでいるのにそれに追い打ちをかけるようなマスコミの必要な質問や追及は人間として許せないと思いましたと、うん、まあねここの見え方、良くなかったと思います。僕もねね
2: ままああそうなんですよ、ね、あの最初の第一報、第二報の段階で、はい、この保育園側の、ま、何らかの過失というのはかなり考えづらい、うんえー、はずだったのに、はい、ちょっとまあ一部の質問は何かあその保育園側の責任を問うような聞こえ方になってしまった。えー、これ非常に残念ですし、うん、むしろおこの保育園のお、ま、子供を守れなかったという、はい感覚になって、まあ保育士さんたちもすごく、うん、あの大きな心の負担だと思うんですよね。えー、ですからどうやって、はいえー、今後そういった事故を防いでいくことができるのか、うん、そのためには今日は私は比較的技術的な話が多かったですけれども、はいうん、よりソフト面で、えー、例えば、えー、まあ。ここの時のまあ一通りの仕方であるとか、はい、使う道の選定みたいなうそういったここの縁の努力みたいなのもこれを機に進むと良いなと思います。まあこれ
0: ねだからといってじゃあ散歩なしにしてずっと部屋の中に閉じ込めておくのかっていうようなのも議論としては当然あるわけですからね。いや,いやそれ
2: はまたね,ね非常に難しい問題だと思うんですよね。あの記者の質問がそのまんまその先のソリューションというとじゃあ外に出すなってことかっていうことにも
0: なりかねないわけ
2: です。そうね、あまりにもお、まあ、そういった責任を問うという姿勢になってしまうと、うん、じゃあやらない、じゃあそれは子どもの発育にとって本当に良いことなのか、うん、えまたはじゃあ大きな園庭がなければ保育園を作ってはいけません、はい、えど,うどこに作るのか楽しではどうするみたいな、はい、待機児
0: 童、これだけいるぞっ
2: て話にも
0: たくさんのオピニオンいただきました今日ももどううありがとうござ
2: いました。